0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Diesmal bin ich zu Gast in Braunschweig, wo ich ja den einen oder anderen Kollegen schon mittlerweile so seit 20 Jahren kenne. Es ist mal wieder cool hier zu sein, gerade auch in einer ziemlich coolen Kneipe hier. Und vielleicht kommen noch ein paar von den Kollegen vorbei und ich hoffe, sie fühlen mich nicht so ab wie sonst, weil wir sind nämlich in der Woche gerade. Als ich die ersten Male bei Eintracht Braunschweig war, so um das Jahr 2000 herum, war ich ziemlich beeindruckt, weil es sowohl eine schöne Oldschool-Fanszene gab, und, aber auch so richtige Ultras hatte ich den Eindruck mit mehreren Vorsängern, die den Laden gut im Griff hatten, also es war ja in Dortmund beides zu der Zeit eigentlich nicht so der Fall und äh, ja, mit einem von den Vorsängern spreche ich heute und ich hoffe, du korrigierst mich gleich nicht, dass ich äh, das alles nur so romantisch in Erinnerung habe. Ja, nee, es ist schon äh, etwas <lacht> anders gewesen damals. <lacht> okay, ja, dann erzähl doch mal, <lacht> wer bist du erstmal vielleicht?
1: Ja, Ingo Hagenhorn, äh, komme aus Braunschweig, äh, ja, bin jetzt äh, 38 und ja, fahr seit eigentlich meiner Jugend oder Kindheit schon mit Eintracht mit. Ja.
0: Wie bist du zur Eintracht gekommen, einfach weil du in der Stadt ähm, warst? Und, und
1: also zur Eintracht zu dem Verein selber. Äh, hat angefangen als Spieler, als Jugendspieler. Ach, cool. Damals ein Kumpel hat die Frau, ob ich da nicht mitspielen will. Ja, okay. Ist man halt als Ballhuller in äh, auf der Tatermann gewesen, hat immer natürlich auf die alte Gegen gerade geguckt. Das war ja damals der Stammplatz äh, unserer Kunden. Und äh, wo dann halt diese diese ballola zeit wo man halt zu alt wurde, ist man halt immer wieder auf Gegen Gegengrade gegangen. Und äh, dort hat man dann auch den einen oder anderen kennengelernt. Zu der Zeit dann halt äh, Haki Meier, der damals, äh, sag ich mal, eine Ikone war in Braunschweig, äh, mit den ersten Fanclub in Braunschweig überhaupt gegründet hat. Den kannte ich halt aus dem, aus dem Ferienlager, sag ich mal. Der war dort Betreuer und der hat mich dann ein bisschen unter den Fittich genommen. Dann durfte ich auch unter... Tränen, sag ich mal, mit dem Okay meiner Mutter auch dann auch mal auswärts fahren und dann klar, immer wenn Aki seine Augen auf mich hatte, sind wir halt auswärts gefahren und dann hat das das eine oder andere oder beziehungsweise ist ist das Ganze ins Rollen gekommen.
0: Ja, und die ersten Touren auswärts waren dann noch, was war das zweite Liga oder war das noch? Das war war
1: schon äh, dritte Liga damals. Hm. Zu der Zeit war es ja Oberliga Nord. Es waren so dann Luro, Osnabrück. Ja, Ja, so war so 93, dann, wo es dann langsam losging. Genau.
0: Ah, cool. Ja, 93. Schlecht ist ja schon ein bisschen her. Ja. Äh, ja, wir waren damals
1: vielleicht vier, vier, vier Jungs, sag ich mal, die alle so in dem Alter zwischen, zwischen 10 und 15 waren, ja. die dort regelmäßig mitgefahren sind. Also wir waren dann schon, äh, sag ich mal, wie so Paradiesvögel, weil sonst war das alles damals aus damals Sicht gestandene Leute, die waren alle ja. so mit 20, 25, 30. Und äh, die haben schon äh, gut auf uns aufgepasst, sagen wir mal so. Ja. Ne? Und man hat natürlich auch so seinen Ruf dann halt weggekriegt. Der ist immer dabei und so. Ja. Ne? Früher ja. gab es ja auch für Jüngere mal eine Backpfeife. Gut, hat jeder mal bekommen. Ja. Aber die Leute, die da geblieben sind, die wurden dann auch akzeptiert.
0: Ja, ja. Und ähm, dann, ich habe ja vorhin gesagt, als ich dann die erstmal mal bei, mit den Jungs bei Eintracht-Hornschweck war, da äh, warst du, glaube ich, der Vorsänger, aber dann schon zu der Zeit. Ne? Ja,
1: genau, genau. Das war, Einer der Vorsänger. Äh, mhm. Genau. Angefangen hat das, glaube ich, mit 97, 98, wo ich dann mit äh, Thilo Götz dann nochmal auf dem Zaun war. Anfangszeit halt noch mit einer großen Trommel im Block 9. Irgendwann dann direkt auf dem Zaun, mal mit, mal ohne Megafon. Und ja, damals war das noch ein bisschen einfacher. Da war der Block äh, Lehrer, da hat man teilweise so vor 6.000, 7.000 Zuschauern gespielt. Und man kannte sich halt ne, durch die Aussatzfahrten. Ja. Und man konnte die Leute auch mal verbal mal ein bisschen anpöbeln, weil man die Privat kannte. Ja. <lacht> Ja, das ist, hat wirklich Spaß gemacht damals, aber irgendwann kam halt der Generationswechsel, das war dann auch so die 2000er, 2002, 2003, die Kurve wurde, wurde verjüngt, es kamen immer Leute nach und da habe ich dann irgendwann auch selber gemerkt, man ist jetzt nicht, naja doch, man ist zu alt dafür, man hat andere, andere Mentalität wie die, wie die Jugend von, ja. von damals und auch von heute.
0: ja. Aber du bist ja noch bei Eintracht aktiv dabei auf jeden Fall, ne? Ja, 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 natürlich. natürlich. Also das heißt aktiv,
1: ja. Ich fahre noch alles und ähm, habe auch schon das eine oder so. Ich finanziere auch gerne mal die ein oder andere Choreo mit, ähm, aber mehr so jetzt äh, Basteleien oder sowas, da bin ich raus. Das haben wir damals alles gemacht und das sollen die Jungs machen. ja die Alten am Bier stand lassen. Ja, das haben wir
0: auf jeden Fall gemeinsam, wobei ich früher auch schon der schlechteste Choreobastler war, muss ich sagen. Ja. ja.
1: Also wie gesagt, man hat schon damals äh, Wege und Mittel gefunden, um große, große Überziehfahnen herzustellen und äh,
0: mhm. das war schon ganz
1: nett. Also man hatte damals auch ganz andere äh, Mittel, um, um sowas herzustellen, wie heutzutage. Also, okay. man, damals hatten wir kein Beamer oder sowas, ja. viel, viel per Hand mit äh, gemalt, aber es hat auch funktioniert.
0: Wie fing das denn überhaupt an, dass du dich für Ultramoney interessiert hast und auch beim BTSV dann, da warst du ja wahrscheinlich einer der Ersten dann in der Hinsicht, ne? Ja, also
1: es gab 1995 äh, eine Gruppe, die hat sich schon so ein bisschen ins Südländische, äh, äh, sag ich mal, äh, orientiert. Das waren damals die Supporters Brunswick. Das Ding ist dann aber glaub, leider, glaube ich, nach also zwei Jahren nochmal in Krachen gegangen, weil mhm. die Zahlungsmoral war bei einigen nicht so hoch und naja, da hat man dann gemerkt, okay, äh, mitfahren wollen sie alle, aber wenn es dann um, um, um Spenden geht oder Mitgliedsbeiträge, da sind alle ein bisschen außen vor. Und daraufhin hat man dann überlegt, so als junger Steppke, na naja, Italien, man sieht die Fotos, sag ich mal Match Live, damals gab es ja, davor mhm. Fan Treff. Machen wir sowas halt mal selber. Und da waren wir damals so aus der Schule, also zehn, zwölf Leute, die dann damals, damals so langsam angefangen haben aus, äh, sag ich mal, Papierbahnen Choreos zu machen, wie in Osnabrück oder in Oldenburg. Und mit der, mit der Zeit wurden die Choreos halt immer größer. Ne? Also
0: in Osnabrück und Oldenburg habt ihr die gemacht? jetzt nicht? Ja, ja damals, gesagt. damals genau. Ne? Mhm.
1: Und ähm, in Hannover dann halt mit, mit Kooperation mit anderen Gruppen größere Choreos oder wie auch bei Heimspielen. Und es hat echt Spaß gemacht. Und naja, später kam dann noch mal eine Gruppe dazu, Johansens ärm Das war mhm. aber auch, sollte auch so ein äh, übergreifende Fangruppierung sein, Aller Sup- Supporters Hamburg, aber das ist dann auch leider gescheitert. Aber selbst mit den Mitgliedern hat man dann halt auch sowas wie die derby choreo noch hinbekommen, ein Kind euch zeigt euch zum Narren und ja, und dann halt da kam der Generationswechsel, die Alten sind dann halt weggebrochen, was sowas angeht, Interesse auch verloren, Familie, ja. Freundinnen ja, und seitdem waren es halt die, die jüngeren oder die neuen Gruppen. Sprich und Zwieger zum Beispiel.
0: Ja, und ihr wart die Löwenbrigade, habe ich genau Genau, seit
1: 1997. Ja. Ähm, aktiv waren wir, sage ich mal, drei, vier Jahre. Und dann ist es halt durch interne Streitigkeiten und auch, auch immer auseinandergebrochen. Mhm. Manche sind da in die Gruppe rein, manche in die Gruppe, manche haben ganz aufgehört. Und dann kam halt dieses Thema, halt wie gesagt, Freundin, Familie. Naja, ja. und manche wurden auch gar nicht mehr gesehen im Stadion.
0: Wie viele Leute wart ihr denn so zu der Zeit, also, also Mitte, in, Ende der 90er? Im, äh,
1: Im Höchstfall waren wir um die äh, 15 bis 18 Leute, würde ich sagen damals. Mhm. Also es war nicht viel, aber es hat gereicht. Wenn man ja. Hilfe brauchte, hat man die ein oder anderen Gruppen nochmal da, dazugeholt. Wie gesagt, man kannte sich halt schon von der Jugend an. Hat alles wunderbar funktioniert. Ja. 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 Finanziert, finanziert mhm. wurde sowas damals ganz am Anfang mit Taschengeld. Mhm. Ja, die Mutti hat zwar manchmal ein bisschen blöde geguckt, wenn das Taschengeld da mal nach einer zweiten Woche schon alle war, aber gut. <lacht> War halt so. <lacht>
0: ja, wie das äh, so ist oder so war. Ähm, du, hast, du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, das habe ich vielleicht zu romantisch in, äh, in Erinnerung. Wie war das denn so äh, zu der Zeit in der Fanszene? ihr da als Ultrastar äh, dann direkt gut angesehen? Also fanden das Leute gut, dass ihr den Chorus gemacht habt? Oder war das eher ein bisschen problematisch?
1: Naja klar, es war wieder wie überall in Deutschland. Man wurde erstmal ein bisschen mit skeptisch äh, Skepsis an, angeguckt. Ich meine, da sind irgendwelche 15-, 17-, 18-Jährige, die wollen da jetzt irgendwie in der, in der Kurve bestimmen und die konnten damals, äh, mit dem musste man natürlich erstmal ein bisschen warm werden. Ne? Also ich ja. selber hatte damit kein Problem, aber die anderen halt, äh, was Hools angeht, zu der Zeit, wo wir halt aktiv waren, waren unsere Hools ja so gut wie weg. Also oh. aktiv zumindest. Ab und zu waren sie mal Fußball oder mal Abschussfahrt. Hm. Aber man hat sich halt gut, gut eingebracht und ja. ähm, mit der Zeit, man kannte sich, gerade durch Auswärtsspiele waren wir auch nicht gerade... Äh, zahlreich vertreten manchmal, äh, hat man sich halt akzeptiert. Ja, ne? ja. Reibereien gab es eigentlich so gut wie nie. Wie gesagt, es sei denn, einer war mal frech, auch von unserer Seite, ja. und dann gab es natürlich auch mal eine Backpfeife. Ja. Gut, das gab es damals halt. War ja. halt normal und hat, glaube ich, bis heute keinen kein geschadet.
0: Ja, und war das äh, für euch hilfreich, dass ihr damals in der äh, dritten Liga gespielt habt, also in der Nordliga, weil... Oder vielleicht die Auswärtsfahrten nicht so weit, ja, und so, weil man sich so die Leute, die Leute eher kannte und so. Oder definitiv. Man hat es mal
1: ein bisschen abgekotzt, weil man so das ein oder andere Jahr mal, mal sechs, sieben Mal nach Hamburg fahren musste. Also hm. ach, was weiß ich, 93 Hamburg, St. Pauli, Amateure, HSV, äh, Lurup und ach, was weiß ich noch alles gehabt. Aber wie gesagt, die, die, die Auswärtsfahrten waren natürlich sehr nah dran. Man konnte das Wochenende damals nehmen, was ja damals ein Apel und Ei gekostet hat. Ja. Und das war für jeden schwinglich. Ne? Für manche, der halt keine Kohle hatte, mein Gott, dann hat man gesammelt, jeder eine Mark zu der Zeit oder später auch einen Euro in einen Klingelbeutel gepackt. Hm. Dann konnte jeder mitfahren, auch wenn er mal kein Geld hatte. Ja.
0: ja cool. Hm. Nicht schlecht. Hast du da besondere Spiele in Erinnerung oder besondere
1: Höhepunkte so aus der Zeit? Aus meiner aktiven Zeit, klar, das Derby, auch wenn wir dort 4-0 verloren haben in Hannover damals. Hm. Also wir haben damals Stimmung gemacht, als ob wir 4-0 gewonnen hätten.
0: Das war das, das war, in, der Region, also in der dritten Liga auch. Das ne? war, glaube ich,
1: 98, glaub ich, wo ja. wir den Verlust verloren hatten. Ja, und dann gab es natürlich immer wieder einige Spiele. Lübeck zum Beispiel, also diese ganzen Höhepunkte. Schön war auch immer Herzlake. Also, das ist ja ein Dorf oben im Emsland bei Lingen. Die hatten so ein kleines Stadion. Das war immer ganz, ganz nett dort, weil man dort äh, recht, recht nett empfangen wurde. Also, es gab kein, also kaum Polizei vor Ort. Die Dorfstädte waren relativ äh, gut drauf. War immer super. Ja.
0: Ja, cool, nicht schlecht. Ich habe äh, dein Heft letztens noch mal gelesen, äh, 100% loyal, Nummer 2, mhm. Nummer glaube ich, habe ich gelesen. Das las ich auf jeden Fall auch nach vielen äh, guten Touren.
1: Ja. ja, gut, wie sagt man, mal jung, man hat natürlich viel ausgeschmückt, aber man hat immer versucht, bei der Wahrheit zu bleiben, weil diese alten Fantraps, äh, da hat man natürlich auch immer so äh, gelesen oder herausgelesen, das wurde, wurde viel übertrieben. Das haben wir natürlich versucht, ein bisschen äh, abzuflachen. Aber an und sich war eigentlich größtenteils die Wahrheit, was drin stand. Ja.
0: ja, auf jeden Fall ein gutes Heft, würde ich auch direkt nochmal lesen demnächst, wenn ich meine ganzen anderen Berge ein bisschen abgearbeitet habe zumindest. Mhm. <lacht> ähm, wie äh, war das denn mit den Freundschaften? Ihr wart schon damals, glaube ich, recht bekannt für Braunschweig, Mannheim, Magdeburg, Basel auch. Wie fing das denn an? Fing das zu eurer Zeit an oder war das schon vorher?
1: Also ähm, die ganzen Freundschaften sind eigentlich mehr oder weniger durch, durch, durch Huls entstanden. Also Mannheim seit '83, äh, Magdeburg wie ich der Meinung seit '92 '93. Basel müsste ich jetzt ehrlich gesagt lügen, müsste auch Anfang der 90er gewesen sein, Okay, krass. aber ähm, zu unserer Zeit ist das dann halt zu Mannheim und Magdeburg auch äh, gefestigt worden. Dadurch, dass äh, unsere Gruppen, also unsere mehreren Gruppen mit Ultras Mannheim ziemlich gut befreundet waren, man hat sich gegenseitig besucht, Magdeburg sowieso, es liegt um die Ecke, ist man öfters hingefahren. Gut, ja. Magdeburg hat damals gerade mal so vor 1000 Zuschauern noch gespielt. Ja, das stimmt. Da war es auch einfacher, sage ich mal, dort Kontakte zu knüpfen. Und mit dem FC Basel, sage ich mal, ist auf Ultra-Ebene Anfang 2000 dann auch, Ende der 90er, Anfang 2000 ist das dann auch gefestigt äh, worden. Also sprich in der Zeit mit Inferno Basel.
0: Und läuft das jetzt auch immer alles noch oder ist das ein bisschen, weil die Leute, die das damals getragen haben, älter geworden sind? Und
1: so ja, es ist schwierig. Also äh, im Fall Ultras Mannheim äh, gab es äh, interne Probleme zwischen Braunschweig, also einer Gruppe und äh, den Mannheimern. Dann äh, die jahrelange Abstinenz vom äh, deutschlandweiten Fußball in Mannheim kam dann der Kontakt zu Frankfurt zustande und die ja. jüngeren Mannheimer, die haben zu Braunschweig überhaupt keinen Bezug, eher die älteren. Und dadurch ist das auf Ultra ebene auf jeden Fall eingeschlafen. Und, ähm, aber was so die ältere Generation angeht, ob es die Althuls sind oder die normalen Fans sag ich mal, oder Allesfahrer, die stehen immer noch zur Freundschaft. Magdeburg, ältere Generation, Normalos, wie auch teilweise Ultras, stehen immer noch zur Freundschaft, alle super. Und Basel, man kennt sich, man besucht sich gegeneinander, aber jetzt noch von einer offiziellen Freundschaft zu sprechen, ist schwer. ja. Machen wir gerne immer noch, aber es ist schwer, weil die gegenseitigen Besuche bis auf, sage ich mal, einen Kern von 100 Leuten lassen auch schon ein bisschen nach.
0: Das ist ja auch schon kein schlechter Kern, sage ich mal. Ja, klar. geht natürlich dann schon. ähm wie hast du denn zu der Zeit so andere Vereine und andere Ultraszenen empfunden? Also wart ihr da einer der Vorreiter in Deutschland oder wart ihr so in der Mitte? Hattet ihr? Naja, äh, Vorreiter
1: würde ich jetzt nicht so. sagen. Wir gehörten zwar mit zu den ersten Gruppen in Deutschland, die gegründet wurden. Es war ja, ja. nun mal Mitte der 90er, Ende der 90er so, wo das, wo das aufkam in Deutschland, wo sag mal, bis zur dritten, vierten Liga teilweise jeder Verein irgendwann eine Ultragruppe hatte. Aber äh, da wir relativ klein geblieben sind in unseren Gruppen, haben uns natürlich andere Gruppen irgendwann den Rang abgelaufen, Stuttgart, Nürnberg, Frankfurt. Da gibt es so viele Beispiele in Deutschland, die dann immer größer wurden, während wir halt ähm, in diesen kleinen Gruppen geblieben sind. Ne? Ja. Aber wir gehörten halt mit zu den ersten, ja. Ja,
0: cool, ja. nicht schlecht. Und für viele meiner Hörer natürlich interessant. Wie hast du denn damals so die Dortmunder Fan- und Ultraszene wahrgenommen? Hast du sie überhaupt wahrgenommen oder hattest du irgendwie mal Berührungspunkte so mit oder so? Also wahrgenommen
1: haben wir sie damals also ich persönlich so gut wie gar nicht, weil wir nochmal dritte Liga gespielt haben und Dortmund äh, war natürlich meilenweit entfernt für uns spielerisch, um auf ihn zu treffen. Äh, Klar hat man da mal mitbekommen, dass da jetzt auch was am Machen ist, wobei ich immer selber das kritisch gesehen habe, wie man so eine riesige Tribüne dann äh, als kleine Gruppe äh, ja. koordinieren will. Ja. Aber so direkt Berührungspunkte hatten wir maximal bei so, so Hallenturnieren oder sowas und da sind sie schon geschlossen und gut aufgetreten. Aber ich gesagt, aber ansonsten, da gab es doch das Pokalspiel hier, sage ich mal, gegen Dortmund. Ja. Das ist aber nicht ausgefallen. Ja, auch, genau, genau. Ja. <lacht> Wo wir ja auch gewonnen haben, ja. bin ich der Meinung, ja. Aber ansonsten waren überhaupt keine Berührungspunkte. Ja. Also,
0: ja, zu der Zeit sind wir noch immer in der ersten Runde rausgeflogen. Ja, äh, gegen Braunschweig
1: ja. kann man mal verlieren.
0: Ja, ich glaube, mit den Amateuren haben wir auch noch ein paar Mal verloren. So ah. Das waren ja so kleinere Spiele dann. Passiert mal. Ähm, wie hat sich das, du hast das schon angedeutet, nach den Anfangsjahren, denn mit den Ultras weiterentwickelt, du hast gesagt, es gab dann mehrere Gruppen, glaube ich, und äh, so weiter, ich das dann über die Jahre gar nicht so verfolgt, sondern eigentlich nur meine Kollegen haben das verfolgt quasi. Ja, klar,
1: ähm, Braunschweig sind natürlich mehrere Gruppen dann auch mal gegründet worden, äh, immer so kleinere Gruppen, da mal 10, da mal 15. Man hat irgendwann auch den Überblick verloren, ganz ehrlich. Ähm, Man hat auch versucht immer wieder äh, so eine Art Dachverband zu gründen, was aber auch meistens nicht so ganz geklappt hat. Jetzt jetzt in dem Augenblick haben wir auch noch mehrere Gruppen mit einer größeren Anzahl. Das klappt momentan sehr, sehr gut. Man hält zusammen und so wie es ist momentan kann man eigentlich recht zufrieden sein, auch wenn nach wenn es nach Deutschland raus, sage ich mal über Presse damals, ja, also ich sage nur UB01, dass alles ein bisschen anders aussieht, aber Presse schreibt viel und äh, in dem Fall UB01 hat natürlich auch viel rumgesponnen. Naja, also momentan sind wir so im Branche zufrieden, wie es eigentlich ist. Ja,
0: ja, glaube ich. Und ähm, würdest du sagen, es gab irgendwie ein paar Höhepunkte der äh, Fan- und Ultraszene so jetzt äh, insgesamt, also auch nach eurer aktiven Zeit? Gibt es da irgendwie besondere weiß nicht, Spiele, Choreos oder irgendwas?
1: Ja, <lacht> Choreos, ja klar, die, die großen Choreos, sage ich mal, in Braunschweig. Äh, Derby-Choreo zum Beispiel in Braunschweig. Dann äh, die Jubiläumskoreo bei uns zu Hause. Äh, alles super Dinger, weil man muss mal überlegen, äh, wir haben nicht so eine äh, großen Tribünen wie andere Vereine oder halt versitzplatzte Tribünen, die nummeriert ja. sind, wo man eine Choreo wirklich eins zu eins dann halt wiedergeben kann. Wir haben ja halt nun mal komplett eine Kurve aus Ste- Stehplätzen und da ist es natürlich immer schwer irgendwas aufzuziehen. Ja. Aber das, was in letzter Zeit so gemacht wurde, detailgetreu Zeichnungen und so weiter, das sind so einige Beispiele. Also, hm. ja. ja.
0: Cool. Wie nimmst du jetzt allgemein so Ultras in Deutschland war, wenn ihr mit so die ersten Ultras wart damals und wie nimmt du das jetzt heute war, viel professioneller oder großer oder ja. oder wie auch immer?
1: Ich sehe das, äh, klar sind die professionell geboren, die haben feste Strukturen, äh, wobei ich das teilweise auch so ein bisschen äh, zwiespältig sehe, weil äh, man sagt immer, wir sind eine eine Fangruppe, also ein Verein, aber trotzdem sieht man immer wieder, dass äh, die Ultragruppen halt sich herausstechen, äh, aus aus, aus der ganzen Kurve halt. glaube nicht, dass äh, in vielen Kurven ein großer Zusammenhalt zwischen Ultras und den normalen Kunden oder Fans ja. noch noch entsteht, weil man hört ja immer wieder Ultras raus. Wenn die wenn die Ultras mal böse sind, in Anführungszeichen mit Pyro, dann dann wird gegen die geschrien und andersrum, wenn es ein Choreo gibt, sag halt, heißt es auch einmal die geilen Ultras. Aha, das ne? stimmt. Also das ist ja überall in Deutschland gleich. Ja, wie gesagt, Organisierter ist es auf jeden Fall geworden, Jeder, jede Ultragruppe hat ihren eigenen Stand, um äh, Gelder, Gelder für Choreos zu bekommen, was es damals halt nicht gab. Jeder, jede Gruppe hat jetzt mittlerweile, glaube ich, fast ihren eigenen Raum, jede große größere Gruppe. Also ja. äh, an sowas war damals nicht einmal, einmal zu denken. Also bei uns war das früher alles ein bisschen lockerer.
0: Ja. ja, ja. Okay, ähm, ja eigentlich äh, bitte ich zum Abschluss meiner Gesprächspartner immer noch, um irgendwie ein, zwei lustige Anekdoten aus der Fan-Karriere. Ähm, ja, schieß mal los. Oh, oh. Das eigentlich kannst du streiten, ich macht das immer.
1: Oh ja, ja, da muss ich kurz nochmal kurz überlegen. Den letzten Satz habe ich da mit der Vorbereitung nicht so ganz gelesen. Ja, lustige Anekdoten. Ja. Holstein Kiel, auf dem Zaun gesessen, wir schießen der letzten Minute unter 1-0. Der Zaun klappt zusammen, man sitzt noch drauf und ja, Hose hin zum Beispiel, mhm. also plus ganzen Oberschenkel. Oh, krass. Dann gab es, was gab es da noch so für Sachen? Oh. Muss ich echt überlegen. Also, wie gesagt, in über 20 Jahren auswärts, sind so viele Sachen passiert.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, hm, lustige Anekdoten. Jetzt muss ich einfach überlegen.
0: Ja, kein äh, Problem, ich äh, kann auch nachher hier noch was ausschneiden oder so, alles gut. <lacht> das gut. Äh, da waren ja auch so schon ein paar ganz gute Storys dabei.
1: <lacht> ja, es gab wirklich viele, viele lustige Sachen, auch äh, wie man früher beim ersten Derby in Hannover äh, Pyro-Sachen reingeschmuggelt hat, mhm. eine Nacht vorher hingefahren, alles verbuddelt. Da hatte man noch Überbleibsel und die Mädels, die bei uns mitgefahren sind, hatten auf einmal äh, drei Körbchengrößen größer. <lacht> Also,
0: Im, Im Gästeblock verbuddelt hast du
1: ist. Ja auch Ja, genau. In Hannover damals der alte Block, der war ja noch an so einem, so einem Wall, sag ich mal, wo Bäume ja. gepflanzt wurden. Und da konnte man dann schön ein Tag vorher mal ein bisschen buddeln. Ja. Das war heutzutage auch noch alles nicht mehr möglich, sage ich mal. Lustig war auch mal in Osserbrück zwei Busse hier gemacht. Da wollten damals Osserbrück, Kassel und Hannover uns angreifen. Das ist ziemlich dumm gelaufen, weil ein Bus von meinen, das war mit Althuls. die Nummer ging voll nach hinten los. Ja, ja und... Es gab so einiges, also mit, mit Polizei oft genug, weniger lustige Sachen, also, man ja. wurde auch das ein oder andere Mal auch mal auswärts festgenommen, ja. wo man äh, sich auch so dachte, naja, dumm laufen. boah. Wie gesagt, da müsste ich jetzt noch ja. wirklich haarscharf überlegen, was da noch alles für Storys sind. Ja, es waren ja
0: schon ein paar ganz gute äh, Storys. Ja. <lacht> cool, dann äh, sage ich dir mal Danke äh, für das Gespräch. Und äh, ja, vielleicht nehmen wir gleich noch was auf, wenn es noch was einfällt. Wenn ja, ich
1: nicht... kein Problem. <lacht> ja, ja, ist ja kein Problem.
0: Na, Das war doch wieder ein ganz interessantes und amüsantes Gespräch auf jeden Fall. Jetzt gibt es bestimmt heute den ein oder anderen, der hier das erste Mal reingehört hat. Ihr könnt uns natürlich auch sonst folgen auf Facebook, bei der Facebook-Seite, bei Instagram, bei Spotify, bei iTunes oder bei Soundcloud oder keine Ahnung, bei welchen podcast selbst noch. Denn hier gibt es bestimmt noch den ein oder anderen Beitrag, der euch demnächst vielleicht auch interessiert.